0: Faire mieux ou faire bien, la quête de la perfection est une contrainte que nous nous imposons la plupart du temps nous-mêmes. Cette quête, elle a deux côtés. Elle a le côté pile qui nous pousse à nous dépasser sans cesse, donc qui est quelque part positif. Et elle a aussi un côté face, un côté beaucoup plus négatif, qui nous rend tellement exigeante envers nous-mêmes qu'elle nous décourage de passer à l'action. À travers ce nouveau podcast, vous allez comprendre comment vous pouvez vous améliorer sans tomber dans le syndrome cruel de la quête de la perfection. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Notre personnalité, notre caractère, nos croyances, nos comportements, nos pensées, nos actions, tout ce que nous sommes est le fruit de l'environnement dans lequel nous avons grandi et dans lequel aussi nous évoluons chaque jour. Par exemple, il y a des familles qui ont des codes, qui ont des règles. Nous avons grandi dans des familles avec certaines croyances, avec des codes aussi et des règles. Ce ne sont pas les mêmes pour chacune de toutes les familles. On a aussi un environnement professionnel, en tout cas des collègues, ou un environnement pro qui, d'une manière générale, met des croyances en nous à travers les discussions que nous pouvons avoir. Même les personnes aussi sur les réseaux sociaux que nous suivons nous montrent par exemple ce qu'ils font de bien ou en tout cas nous inculquent leurs croyances. Il faut savoir que c'est un système qui s'inscrit en nous, qui se construit, mais qui est bancal, parce que ce n'est pas le reflet de la réalité. C'est une partie de la réalité, mais ce n'est pas l'entièreté de la réalité. Le vrai problème, c'est que chacun de nous a un bagage personnel qui le pousse à faire mieux, et qui le pousse en fait finalement à faire mieux, mais ce pourquoi il vibre. Si, par exemple, euh, tu veux t'investir à fond dans le zéro déchet ou si, par exemple, tu suis des gens qui sont à fond dans le zéro déchet, ils ont sûrement un pourquoi qui est très très fort parce que ça vient remuer des choses profondes et des convictions profondes en eux. Peut-être même qu'ils ont un entourage soutenant par rapport à ça, parce que voilà, ils vibrent pour ça, ils s'entourent de personnes qui vibrent pour ça, et peut-être que par exemple, ils ne sont pas forcément ci euh, dans leur manière de s'alimenter. Et à l'inverse, il y a certaines personnes qui sont extrêmement ci qui font extrêmement attention à ce qu'elles mangent, à ce qu'elles achètent, à la provenance des produits qu'elles achètent, euh, etc., etc. Mais ces personnes-là ne seront pas zéro déchet. Il y a d'autres personnes qui vont faire euh, Plein de créations en couture, en tricot, en crochet, en cartonnage, en peinture, en dessin, en aquarelle, en bricolage, en jardinage, peu importe en fait, etc. etc. Mais par exemple, ces personnes-là ne se lanceront peut-être pas dans l'aventure entrepreneuriale qui exigera aussi beaucoup de temps et d'énergie. Et vice-versa, bien évidemment, et je pourrais pousser les exemples pendant encore euh, euh, plusieurs minutes tellement il y en a. En fait, la personne qui va cumuler toutes ces choses-là, en tout cas toutes les choses qui te semblent euh, fondamentales pour toi, sur lesquelles tu aimerais bien exercer, hein, c'est les tableaux sur lesquels tu aimerais bien jouer, ce n'est pas possible, cette personne n'existe pas, il y a forcément des choses où elle lâche un petit peu de zeste, tout simplement, Parce que nous devons choisir nos combats. Nous ne pouvons pas être euh, optimum sur absolument tous les les maillons de ce que l'on voudrait faire. Par exemple, moi je sais que j'ai utilisé des couches lavables pour Gaspard, mon deuxième enfant... Mais je ne les ai pas utilisés pour Constance. Pourquoi Parce que Constance était mon troisième enfant et que finalement, quand elle est née, Gaspard était toujours en couche lavable et j'en ai eu marre de devoir faire autant de machines. J'en avais marre d'investir autant de temps et d'énergie pour laver mes couches lavables. Ça me prenait beaucoup de temps et je préférais au contraire passer plus de temps avec mes enfants ou pour mon projet professionnel. Donc je ne pouvais pas tout faire. Il a fallu que je fasse un choix. Pour moi, ce renoncer n'a pas été une diminution de mes engagements, de mes convictions, de mes valeurs ou de mes croyances. C'est juste qu'à un moment, j'ai choisi aussi les combats qui me permettaient de pouvoir avancer sereinement sur notre chemin, en tout cas sur mon chemin. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut vraiment penser de quelle manière on va pouvoir continuer son cheminement sans que cela ne gêne trop nos valeurs fondamentales, bien évidemment que nous devons aussi nourrir, mais sans que cela ne devienne un casse-tête qui amène en nous une certaine forme de culpabilité. Il faut bien comprendre qu'au sein de nous-mêmes, au sein de chaque personne, il y a une dualité. J'aime bien cette image du petit diablotin et du petit angelot qui sont posés un petit peu là de chaque côté de nos épaules parce que je crois sincèrement que c'est tout à fait le cas. Nous avons un diablotin qui se nourrit de nos pensées négatives, et de notre culpabilité, nous pouvons vraiment le nourrir. Par exemple, il y en a qui aimeraient énormément créer des jouets formidables pour leurs enfants ou faire des activités extraordinaires avec eux. Mais finalement, ces mêmes personnes vont aussi avoir un travail prenant par exemple, ou pas, mais en tout cas un travail qu'elles adorent, dans lequel elles aiment s'investir. Elles vont aussi aimer passer des journées ou des soirées avec leurs amis ou avec leurs conjoints. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que c'est très difficile d'exceller sur tous les domaines. Alors, il va y avoir une dualité en elles qui va les pousser à culpabiliser. Parce qu'elles vont se dire, mais oui, je devrais fabriquer tel ou tel jouet. Quelle mère es-tu à ne pas faire ça au moins pour tes enfants Non mais tu t'es vu? vue, quelles sont tes priorités Est-ce que tu as vu ce que tu fais passer en priorité Mais comment est-ce que tu oses De quel droit est-ce que tu préfères sortir avec tes copines plutôt que de, de passer une soirée avec tes enfants Ces choses-là, on se les pose. On se les est toutes posées et nous nous les posons encore toutes dans notre vie parce que ce sont des pensées qui viennent résonner en nous et en général ces pensées-là, elles viennent résonner en nous dans nos moments de fragilité. Parce que elles sont directement liées à la, ma- à la manière hein, dont nous souhaitons nous définir. Mais finalement, on doit apprendre à ne plus les laisser nous atteindre ou en tout cas, pas dans un mode destructeur et offensif. Alors, Lorsque ces pensées négatives vous gagnent, vous pouvez vous en servir comme guide personnel en vous vous posant les bonnes questions. Par exemple, est-ce que ce que je fais est vraiment important ou suis-je en train d'accorder trop d'importance à quelque chose qui n'en mérite pas Et c'est fondamental de s'accepter entièrement, c'est-à-dire dans notre force autant que dans notre vulnérabilité. Pour s'accepter dans notre vulnérabilité, évidemment, la clé sera de se construire une solidité, une confiance en soi très forte. Et finalement, Pour donner place, pour laisser place à cette confiance et à cette solidité intérieure, il y a un moment, et c'est souvent à ce moment-là qu'il faut le faire, il faut laisser la parole à l'ange l'eau, qui est au-dessus de notre autre épaule. Et ce petit ange nous aide aussi à trouver les solutions quand on se retrouve pris au piège par nos pensées. Parce que votre petit ange, il connaît vos forces, vos qualités, vos valeurs. Lui, il est infaillible. Parfois, vous pouvez peut-être penser qu'il vous lâche, qu'il vous abandonne, qu'il vous fait défaut. En réalité, c'est juste parce que vous ne le laissez pas assez s'exprimer. Vous n'osez pas assez lui faire confiance. Vous ne lui laissez pas assez l'opportunité de vous aider. Et pourquoi est-ce que vous ne le laissez pas assez jouer son rôle Eh bien, parce que vous cherchez sans cesse à faire mieux plutôt qu'à faire bien. À vouloir toujours faire mieux, vous en oubliez que vous êtes faillible et que l'erreur, non seulement elle ne vous détruira pas, ni ne vous rendra plus faible euh, ou plus vulnérable, mais au contraire, elle vous permettra d'accepter qui vous êtes dans votre entièreté. Elle vous donnera les clés de la compréhension, elle vous offre l'opportunité de vous comprendre et de vous construire. Il y a quelque chose qui est assez extraordinaire dans la face négative du terme, c'est que dans notre société, en tout cas en France, l'erreur, elle n'est pas bien vue. Et je pense sincèrement qu'elle n'est pas bien vue parce que de l'autre côté, le succès n'est pas si bien accepté que ça non plus. Les personnes qui connaissent un succès dans ce qu'elles font sont aussi parfois durement critiquées. Et donc forcément, les gens hésitent à se lancer de peur d'échouer, bien évidemment, mais aussi parfois de peur de réussir. Parce que la réussite va nous faire sortir aussi de cette norme prédéfinie de la société, hein, là où on retrouve le plus de gens. Et donc, quelque part, ça nous fait peur aussi de sortir de cette norme, de, de s'éloigner de, bah, de la masse et de se retrouver un petit peu tout seul dans des pâturages un peu plus verts, un peu plus hauts, dans lequel on pourrait aussi se faire croquer tout cru. Et je pense que vous pouvez méditer ça. L'erreur et le succès vont de pair. Les gens qui connaissent le succès savent accepter les erreurs. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous voulez du succès dans ce que vous faites, acceptez de faire des erreurs et d'être imparfaite. D'ailleurs, seuls les gens qui font des erreurs savent que l'on s'en relève. Parce qu'évidemment, ils apprennent à se relever. Ça, ça me fait penser, là, de manière très symbolique, à ce petit enfant qui va commencer à marcher. Il va tomber des centaines, peut-être même des milliers de fois avant de trouver l'équilibre et de commencer à faire un pas après l'autre. Et finalement, en grandissant, on perd cette capacité de se relever. Pourquoi Peut-être qu'on attend trop de facilité, parce qu'on a peur aussi d'y arriver justement et de se retrouver un petit peu seul dans cette réussite. En tout cas, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus qui peut vraiment vous aider dans vos quotidiens. On vit vraiment dans une société où la, per- la perfection en plus devient la norme. Et ça c'est très difficile à accepter. Il suffit d'allumer la télévision, de regarder euh, des émissions, des magazines par exemple, de décoration, de jardinage, de loisirs créatifs. Il n'y a que des gens superbes, par exemple à la télé, des gens superbes, aux dents super blanches et très bien alignées. Dans les magazines déco, on voit des intérieurs rangés, ordonnés, sans un jouet qui dépasse. Si on ouvre un magazine de loisirs créatifs, on trouve des créations qui nous donnent simplement envie de les acheter et peut-être même qui nous, donnent, enfin, qui nous rebutent à se lancer parce que l'image est tellement parfaite. Hein, les gens qui les ont faits, ont un savoir-faire, se sont entraînés énormément de fois avant d'y arriver. Et donc forcément, ils arrivent à un produit qui est beau, qu'on a envie de toucher. Et forcément, nous, si on le fait une fois, le résultat ne sera pas le même. Mais tout cela, encore une fois, n'est pas la réalité. Parce que cette quête de perfection, elle est inutile. Elle génère un lot de souffrance en nous qui est inutile. Alors, la vraie question, c'est pourquoi Est-ce que c'est si difficile de lâcher cette quête de la perfection Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous de la mettre de côté et d'avancer à travers ces imperfections Eh bien, tout simplement parce que la perfection nous renvoie à l'image que nous donnons de nous-mêmes. Par exemple, vous êtes chez vous et vous allez recevoir des invités. Souvent, on aime que tout soit rangé, propre et ordonné. Parce que sinon, les gens que l'on reçoit, et peu importe qui ils sont, hein, même des gens très très proches qui nous connaissent, vont penser que nous sommes dépassés ou que nous sommes désordonnés ou que nous ne savons pas gérer. En vrai, dans la réalité, passe à l'improviste chez n'importe qui, chez des amis ou peu importe, en tout cas qui ont des enfants, en tout cas on s'entend. Et finalement, vous verrez que l'herbe n'est pas plus verte chez eux. Dans ces moments-là, je crois que, ben voilà, il faut juste se dire, ok. Les sanitaires sont propres, la pièce de réception est soigneusement préparée et basta Ça suffira largement La cuisine, les chambres, euh, les salles de bain, les vestiaires, les dressings, les salles d'activité, peu importe Ce sont les domaines sacrés des autres Les gens n'ont pas à s'immiscer dans ces pièces-là ou encore moins à nous faire de remarques par rapport à ça Et si les autres ne sont pas capables de nous accepter, de nous apprécier ou même de nous aimer tels que nous sommes, alors la vraie question c'est, est-ce que nous devons passer du temps auprès d'eux Est-ce qu'eux-mêmes sont heureux dans leur propre quête de la perfection Parce que oui, les exigences que l'on tient pour les autres découlent tout autant de la même quête de perfection que nous entretenons pour nous-mêmes. Alors, il y a une grande question à se poser et c'est la clé que je vais vous livrer. Quelle est la clé pour mettre fin à notre quête de perfection Et je vous propose de faire un petit exercice. L'exercice d'aujourd'hui, c'est vraiment l'une des clés les plus efficaces pour stopper net cette quête de la perfection. C'est très simple. Acceptez vos imperfections et faites-en votre cheval de bataille. C'est-à-dire que Au lieu d'essayer de cacher vos imperfections, vos défauts, tout ce que vous n'aimez pas que les autres voient de vous, montrez-le à la face du monde, comme si c'était la chose dont vous étiez le plus fier. Par exemple, si vous n'aimez pas cuisiner, Ok, et ben bah, dites haut et fort que euh, bah, vous pourriez mourir de faim, hein, tous chez vous, si c'était vous qui deviez faire la cuisine. Si vous n'arrivez pas à faire, euh, un, un, en tout cas si vous n'arrivez pas à garder un intérieur rangé et ordonné, et bien criez partout que vous avez une maison qui vit et que chaque jouet ou que chaque affaire qui traîne a une histoire à raconter. Et si vous pensez que vous ne passez pas beaucoup de temps avec vos enfants, et eh ben assumez le fait que vous avez aussi besoin d'une vie en dehors de la maison pour pouvoir profiter pleinement d'eux quand vous êtes avec eux. Observez ce que vous n'assumez pas et apprivoisez cette imperfection jusqu'à pleinement l'accepter. La conclusion de ce podcast que je veux vraiment que vous reteniez, c'est qu'il est très important d'apprendre à s'accepter plutôt que de chercher à être parfaite. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire parce que vouloir être parfaite demande une énergie incroyable et nous soumet aussi à de trop nombreuses concessions. Et finalement, une fois qu'on arrive à accepter, en tout cas à s'accepter dans son entièreté, eh bien, on devient une personne beaucoup plus unifiée et donc beaucoup plus apaisée. Le quotidien, et la vie en général vous sembleront beaucoup plus faciles à aborder. Alors oui, c'est un travail quotidien. Vous ne gagnerez probablement pas la bataille en un claquement de doigts, mais gardez en tête que montrer son imperfection nous rend plus humains et plus accessibles aux autres. À commencer par les en, la, l'exemple hein, que nous donnons à nos enfants. À vouloir euh, être trop parfaite, on renvoie aussi une image inaccessible, inatteignable à nos enfants. Donc c'est très important aussi que nos enfants, notre conjoint, et même nos proches apprennent à nous voir dans nos failles, parce que c'est ça l'être humain. Nous avons des atouts, des forces, et nous avons aussi des faiblesses, de la vulnérabilité, de la fragilité. Et c'est important de s'accepter dans cette unité pour pouvoir justement être beaucoup plus sereine et épanouie. J'avais lu une histoire un jour qui disait qu'en chacun de nous, il y avait un loup noir, méchant, vorace, cruel, dangereux et un loup blanc, gentil, empathique, compassionnel, aimant. Et une personne demandait quel est le loup Comment savoir quel est le loup qui vit en nous. Et le sage de l'histoire répond « C'est celui que tu vas nourrir ». C'est exactement ça. Il faut nourrir le bon côté de ce que nous voulons, mais pour nourrir ce bon côté, c'est aussi très important de pouvoir accepter ce que nous faisons de moins. Bien, en tout cas. Et c'est pour ça que je pense qu'il est fondamental d'arrêter de vouloir faire toujours mieux, mais de juste vouloir faire les choses que nous aimons faire, de les faire bien. Et les choses pour lesquelles nous ne vibrons pas, eh bien, tant pis, elles seront moins faites, peut-être sur un instant T, peut-être que ce qui est fait à un instant T évoluera avec le temps. Par exemple, moi, j'ai fait de la lessive euh, moi-même pendant des années, Aujourd'hui, avec mes trois enfants qui se tâchent beaucoup et qui me demandent beaucoup, beaucoup de lessive par jour, eh bien oui, je passe plus souvent sur de la lessive industrielle, mais ça ne veut pas dire que dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, je ne retournerai pas à 100% à ma lessive que je fabrique moi-même. C'est juste qu'à un instant T, j'ai choisi d'accepter cette vulnérabilité parce que je ne peux pas être présente sur tous les fronts. Ce n'est pas possible. Ou alors je vais m'oublier moi-même et finalement si je m'oublie moi-même, je ne pourrai pas donner le, mo- le meilleur de moi-même à mes enfants. Et donc quelque part, la balance ne sera pas à l'équilibre. Et donc les répercussions sur mes enfants et sur mon foyer d'une manière générale seront plus dommageables que si j'accepte, eh bien, tout simplement, de lâcher prise, ce petit retour en arrière momentané sur, par exemple, cette fameuse lessive. Je pourrais vous donner d'autres exemples, parce qu'il y en a plein, mais je pense que vous avez compris le principe. Essayez de vraiment, ben bah voilà, vous lâcher un petit peu les baskets, de lâcher prise avec certaines choses. Ça ne veut pas dire que si vous ne les faites pas à un instant T, vous ne les ferez pas plus tard. Essayez tout simplement bah, de faire bien ce que vous avez envie de faire, et d'arrêter de vouloir toujours faire mieux. Voilà, vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre « Famille épanouie » que nous envoyons tous les dimanches soirs à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra qui va inspirer positivement votre vie, ou en tout cas votre journée, et une recette saine de saison hein, et gourmande, bien sûr, que vous pourrez préparer en quelques minutes seulement. Pour vous inscrire à la lettre famille épanouie et être sûr de la recevoir, le lien c'est www.famille-épanouie.fr/lettre. Pensez à regarder dans vos éléments indésirables, parfois ça arrive euh, que la lettre soit envoyée et directement mise dans vos éléments indésirables. Donc n'hésitez pas euh, à les jeter un petit coup d'œil et à nous remettre dans votre liste euh, favorite pour être sûr de les recevoir. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Pour un nouveau podcast merci de m'avoir écouté merci pour votre confiance sachez que si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte c'est aussi le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous et de vos enfants